0: A empatia para transformar o mundo. Oi gente, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um podcast aqui na nossa vida, um espaço né, que eu, Isa Ribeiro, criei para a gente trocar uma ideia sobre toda essa bagunça né, que a gente é sendo humano. E que bom, né gente, a gente tem que ser mais ser humano mesmo. <risos> porque, afinal de contas, né, é, é isso que o mundo precisa, de mais seres que sejam humanos. Falando em humanidade todo esse assunto, acho que se você já viu o título desse podcast já, né, obviamente, imagina sobre o que a gente vai trocar ideia hoje. Uma palavra, né, que tem sido cada vez mais dita pela internet, por tudo, todo mundo quer empatia, todo mundo fala sobre empatia, que a gente tem que ter empatia, que não sei o quê. mas será que a gente sabe realmente o que é empatia? É, será que a gente realmente entende né, é, que esse conceito da empatia pode realmente transformar o mundo? E por que, que ela pode transformar o mundo? Coincidentemente, ano passado, eu estava lendo um livro é, que se chama O Poder da Empatia, que é do Roman, gente do céu, eu nunca vou conseguir pronunciar esse sobrenome. <risos> Me desculpem, é, tô, sempre quando eu menciono algum livro, alguma pessoa, enfim, alguma coisa aqui... Eu sempre deixo na caixa de informações desse podcast, tá? Então, fica tranquilo que vai estar tá. o nome dele aqui escrito. Eu vou só letrar pra vocês, porque é Roman. Gente, é K-R-Z. Ó, não tem nenhuma vogal aí. Como é que pronuncia? N, agora sim. A-R-I-C. Krinizari. Kri, Bom, eu poderia ficar esse podcast inteiro tentando pronunciar esse sobrenome. É. <risos> Mas, enfim. Eu gosto muito dos livros dele, aliás, fica a recomendação. Todos os livros que ele escreve são incríveis, eu já li vários. É, ele é um dos fundadores da The School of Life, que ele é um historiador e filósofo social. Membro e fundador né, da The School of Life, como eu falei para vocês, que é em Londres. E eu gosto muito mesmo é, da forma como ele escreve, que é muito leve sobre assuntos muito densos, né? Um dos meus livros preferidos da vida, que é o Sobre a Arte de Viver, para mim é um manual de vida. É, foi ele que escreveu, então fica a recomendação para vocês esse autor, enfim, ele tem um livro, né, que é esse Poder da Empatia, que foi realmente, eu, eu peguei para ler, a gente sabe às vezes que entende algum conceito, né, a gente acha que, é, não que eu domine tudo, né, gente, pelo amor de Deus, não estou falando aqui que eu sou uma mago, né, mas a gente às vezes acha que entende os termos, né, por si só, e esse livro me mostrou como realmente a empatia é algo tão profundo. Afinal de contas, ele tem uns dois dedos de página. Eu falei, como é que alguém escreveu tanto sobre empatia? Então, ele vai, historicamente, pegando toda a construção né, dessa palavra, enfim, e como isso foi se encaixando ou não se encaixando e se perdendo no mundo. O livro começa com uma frase, né, que é, na verdade é uma pergunta do Henri Duhaut, que eu amo também de paixão. Que é um questionamento, né? Poderia haver maior milagre do que olharmos com os olhos do outro por um instante? Então, é, já é um questionamento, né? Porque a gente às vezes acha que a empatia... Ah, você tem que se colocar no lugar do outro. Você tem que fazer para o outro o que gostaria que fizesse para você. A gente acha que a empatia é assim. Mas, como o Henri colocou aqui, é muito mais a gente olhar com os olhos do outro, né? Não como se você estivesse com o olhar do outro. É muito diferente essa percepção. A gente não pode fazer pelo outro o que a gente faria para nós, para a gente, né? como diz o ditado antigo, simplesmente pelo fato que a outra pessoa pode não querer isso, pode não ser uma referência para ela, sabe? A gente vai chegar lá, né? Mas enfim, é... eu gostei muito desse livro porque ele coloca a empatia como realmente pode gerar uma revolução social. Ele fala que a empatia tem um poder radical na revolução das relações humanas. E, e, e não só realmente numa revolução baseada em lei, instituição, do governo, mas algo realmente como uma, algo que muda a forma da gente se relacionar com o um ser humano. Em primeiro lugar, né? Vamos deixar claro o significado. Empatia é arte de se colocar no lugar do outro por meio da imaginação, compreendendo seus sentimentos e perspectivas e usando essa compreensão para guiar as próprias ações. A empatia é distinta da expressão que a gente fala que é a compaixão. Quando a gente fala muitas vezes da empatia, a gente tem, faz essa ligação com a compaixão, né? Mas são coisas, né, como a gente viu, que são expressões diferentes. A compaixão é como uma piedade, né, o sentimento de pesar por alguém, que é completamente diferente da empatia, pois... Essas, elas não envolvem a tentativa de você conseguir compreender a emoção ou o ponto de vista da outra pessoa, entendeu? Na compaixão, a gente não faz, não tem essa intenção diferente da empatia, e, que é tão pouco, como eu disse pra vocês, né? A regra que a gente fala é que é faça pros outros o que gostaria que eles fizessem pra você, pois isso supõe, né, que a gente tem os próprios interesses que realmente se coincidem com o da outras pessoas, mas não. E tem até uma frase que eu gosto muito, que é do George Bernard, que ele fala... É, não faça aos outros o que gostaria que eles fizessem para você, porque eles podem ter gosto diferente dos nossos. <risos> é tão simples, né? A gente realmente entender o ser humano como algo tão individual. Por isso que eu falo tanto para vocês de uma vida criativa, né? da gente escolher passos criativos que não é só no sentido artístico, mas é realmente da gente entender que as pessoas têm gostos diferentes né? do que a gente. E a empatia é uma questão de descobrir esses gostos diferentes que a gente tem é, com relação às outras pessoas. É muito legal que no livro ele fala até que os biólogos é, evolucionistas né, mostraram que a gente nada mais é do que animais sociais que evoluímos naturalmente para sermos empáticos e co cooperativos, é, como os nossos primos primatas. Né? Então, é, é muito, muito interessante a gente pensar é, na gente ser humano como realmente uma evolução nesse caso, independente realmente da sua opinião, né, nessa questão da, da evolução humana, né, é, eu acho que é muito interessante a gente entender como o ser humano foi evoluindo em sociedade, sabe, como a gente realmente foi e como a gente agora pode passar para outra revolução, porque a gente passou por uma fase, né, muito individualista, a gente, na verdade, ainda está nessa fase, né, em que é tudo o nosso mundo, tudo gira ao redor da gente, tudo gira ao redor da, daquilo que a gente quer, e isso é muito bonito, muito legal, só que não. <risos> e agora eu acho que a gente está entendendo como isso causou uma epidemia né, de depressão e de tantos outros problemas, né, não só isso, mas com certeza é um forte causador, porque a gente se isolou, Desse convívio com as pessoas, dessa relação. Ah, Isa, mas eu falo com gente todo dia. Não, não é a mesma coisa. Estou falando de atrito, estou falando de relacionamento. Porque é isso que faz a gente realmente se colocar à prova do que é estar em contato, do que é evoluir como ser humano. É esse choque realmente. E essa mudança radical realmente na concepção de quem e do que, que a gente é... é... Acho que é muito legal porque foi inspirando realmente um novo modo da gente pensar, sabe? Como educar as nossas crianças, como organizar empresas, sabe? A gente tem visto, visto tantas instituições tentando isso, né? E é muito, muito, muito legal porque é o que realmente a gente precisa para o nosso bem-estar é, social e pessoal. É, Cuidar-se de si mesmo, né? Está é, se tornando uma uma aspiração quase ultrapassada à medida que a gente começa a entender que a empatia, na verdade, está tá ali no, na essência realmente do ser humano. Como o Roman realmente fala no livro, que a gente realmente está nessa transição da era cartesiana de pensar, penso, logo sou. Para a gente realmente entrar numa era empática da gente pensar, você é, logo sou. Que entendem a, a diferença e o poder que isso tem, sabe? A gente não só pensar, a gente, óbvio que é importante a gente cuidar da gente, cuidar de si, né, como eu disse, mas a gente tem que realmente voltar a se reconectar com essa ideia de sermos juntos, de sociedade, de comunidade mesmo. É, afinal de contas, a gente passou realmente por uma, é, uma epidemia, né, de narciso que é um dos pontos também do livro que eu achei muito interessante, acho muito importante a gente ressaltar, porque é, muitos psicólogos perceberam também que é, é essa epidemia de narciso, que um em cada dez americanos exibe traços narcisistas de personalidade que limitam seu interesse pelas vidas de outras pessoas. E muitos analistas acreditam que países europeus estão experimentando também declínios semelhantes é, em empatia e aumenta do narcisismo à medida que essa urbanização né, continua e vai se fragmentando comunidade, sabe? É, o engajamento cívico diminui e as ideologias de livre comércio começam a se aprofundar realmente é, o individualismo. Então, é, isso gera né, cada vez mais violência, seja política, seja étnica, seja intolerância religiosa, seja pobreza, seja fome, abuso dos direitos humanos, aquecimento global, tipo, tudo isso, sabe? Está tudo realmente uma coisa interligada uma na outra. É, por, por isso que é, existe essa necessidade urgente da gente utilizar esse poder da empatia para enfrentar crises e transpor essas divisões sociais, sabe? É, isso exige que a gente pense sobre a empatia não apenas como uma relação entre os indivíduos, sabe? Mas como uma força coletiva que pode realmente alterar os contornos da paisagem, seja ela social ou seja política. Tem, provavelmente você já ouviu um provérbio indígena que fala, não julgue seu vizinho antes de caminhar com os mocassins dele. É... E é realmente assim, né? A gente acha tanto às vezes que a vida do outro é fácil, que a vida do outro é isso, não sei o quê, só que a gente nunca calçou realmente os sapatos deles, né? Então... É... A empatia merece estar realmente no centro do nosso modo de abordar né, essa arte né, da, da vida, porque ela é um antídoto realmente para esse individualismo é, que a gente está herdando do século passado. O que eu quero compartilhar com vocês, independente se você for ler esse livro ou não, é, eu gostaria muito de compartilhar com vocês seis hábitos de pessoas que são extremamente empáticas que o Roman levantou no livro. E eu gostaria muito de compartilhar com vocês. Primeiro o hábito deles é acionar o seu cérebro empático, é realmente mudar as nossas estruturas mentais para a gente reconhecer que a empatia está no cerne da natureza humana e que ela pode ser expandida ao longo das nossas vidas, sabe? Ela é realmente uma prática, então a gente tem que criar o hábito de acionar isso, não é algo mágico, algo que, nossa, vou amanhã acordar empática, super, não é assim. <risos> a gente tem que realmente acionar isso na, na, na nossa mente, sabe? Trazer essa empatia em todos os assuntos e pontos e contrapontos que a gente for é, vivendo. O segundo hábito de pessoas extremamente empáticas é deu o salto, imaginativo, que raio é isso Isa? É, você fazer um esforço consciente para você realmente se colocar no lugar de outras pessoas, inclusive dos nossos inimigos, é, isso faz a gente reconhecer a nossa humanidade, é, reconhecer também a nossa individualidade e as perspectivas, e, obviamente, não só as nossas, mas reconhecer a humanidade no próximo, reconhecer a individualidade do próximo, reconhecer as perspectivas do próximo, que são por que, que ele está dizendo isso, qual a razão que ele está dizendo isso, qual que é a história dele, a gente analisar pessoas nos seus âmbitos, né nos seus, podemos colocar nos seus habitats, né que não são os mesmos que a gente. É, o terceiro hábito de pessoas extremamente empáticas... Busque aventuras experienciais. É, a gente fala muito hoje em dia da importância né, da gente viajar, como é legal viajar, como é legal isso. Mas será que a gente realmente se expõe a experiências? Será que a gente realmente se expõe a esse contato cultural, ou a gente volta de um lugar e tira uma foto ali com um ponto turístico e tal, legal, e volta reclamando do lugar porque o lugar é isso, porque o lugar é aquilo, porque as pessoas têm o hábito disso, o hábito daquilo. É claro que você pode fazer análises, né, do ambiente que você tá e aquilo que você concorda ou não. Mas a gente tem que saber diferenciar aquilo que você concorda ou não com aquilo que você gosta que faz sentido pra você que você traz pra sua vida. E entender o contexto social que aquelas pessoas estão vivendo. Então, explorar vidas e culturas diferentes das nossas, realmente por meio de uma imersão que seja direta, é, fazendo realmente essa viagem empática, sabe? De você se colocar naquela situação, na pele daquelas pessoas, com o olhar daquelas pessoas. É, isso gera, sim, uma cooperação social. O quarto hábito, pratique a arte da conversação. Conversar é tão difícil, né, gente? Hoje em dia, sempre, na verdade, foi. E eu gosto muito dessa pauta, acho que vou até fazer um episódio depois só sobre isso, assim, de se comunicar melhor. Mas é incentivar a curiosidade, né? Por estranhos. É incentivar a curiosidade e a escuta radical, que é você realmente tirar essas máscaras emocionais que a gente cria, e realmente escutar aquilo que as pessoas têm a dizer, é, é realmente se abrir, né? Ter uma escuta ativa e escutar as pessoas, elas podem falar um monte de groselha pra você, que você não concorda, que você acha um absurdo, mas escutar as pessoas realmente é, pode transformar. A vida delas e também as nossas. Seja porque a gente realmente... Nossa, eu quero colocar isso na minha vida ou não. Não quero, não. Mas estou aqui escutando um outro modo de pensar que, quem sabe, eu conversando e trocando, a gente possa caminhar juntos, né? Encontrar um equilíbrio. Hábito 5: viagem em sua poltrona. Isso realmente significa, né? No caso, a gente se transportar para as mentes de outras pessoas. Com a ajuda de... Seja da arte, seja da literatura, seja do cinema das redes sociais, da internet. Então, com tantos meios de comunicação, vem também aí a chance da gente conseguir usar essa... Seja um movimento artístico, seja, enfim, uma escrita, uma foto, é, o cinema, a literatura, para você realmente conseguir usar essa imaginação. Lembra do conceito realmente da empatia, né? Que envolvia essa parte de você... Usar a imaginação para se colocar no lugar do outro, para você compreender os sentimentos e a perspectiva que aquela pessoa está usando, é realmente uma viagem que você tem que fazer. Tirar a bunda da sua poltrona, confortável e quentinha que é sua, para colocar no lugar do outro, não literalmente, tá? Mas <risos> fazer essa viagem mental, essa, usar a sua criatividade para você realmente conseguir se colocar e ver a vida com os olhos de outras pessoas. O hábito seis e último, que é inspire a revolução. É, então, gerar empatia numa escala de massa, né? Para a gente realmente conseguir promover a mudança social e estender as nossas habilidades empáticas para abraçar a natureza humana. É, muitas vezes a gente acha que a gente não pode fazer nada, muitas vezes a gente acha que a gente está sendo trouxa de ser empático, né? A gente tem tanto esse conceito. Olha como a gente chegou no ponto individualista, sabe? É, da gente achar que a empatia vai fazer da gente bobo. E não, gente. A empatia, ela pode não agora, justamente, né? Enfim, é, a pessoa pode não ver o valor disso, mas em algum momento ela vai enxergar, cara, aquela pessoa foi tão empática comigo naquele momento. Seja só pra me ouvir, mesmo que ela não tava concordando com nada. Aprendendo a conversar, aprendendo a trocar, aprendendo a você colocar essa sementinha em meio de atitudes para as pessoas que estão ao seu redor de alguma forma, a gente pode sim, gente, gerar essa revolução é, na vida das pessoas, ao nosso redor, na nossa vida, começando na nossa casa, no nosso trabalho, de alguma forma, enfim. É, a gente é feito de pequenas atitudes que fazem coisas grandes. Então, convido vocês a pensar nesses hábitos, a pensar nessa empatia de uma forma super profunda e realmente como uma forma da gente revolucionar o nosso mundo que caminha tanto para algo tão individual e narciso e a gente pode reverter esse quadro é, de alguma forma, começando sempre agora e hoje. Espero muito que vocês tenham gostado desse episódio que tenha agregado na vida de vocês. Um grande beijo e até mais!